0: Bienvenidos una vez más a su Café de Fe, pláticas casuales, aromáticas, como disfrutando de un buen café. Y hoy tenemos una persona muy especial, tenemos a la próxima más reciente adición a la familia Carranza, que es Melanie Terrazas. Bienvenida, Melanie, gracias por haber, sí dije bien tu apellido, ¿verdad? Terrazas, ¿verdad? Sí,
1: así
0: es. Eh, qué bueno, porque luego se equivoca uno. Pero bienvenida aquí al Café de Fe, gracias por haber aceptado la invitación.
2: Muchas gracias, Fede, por invitarme. Ya tomé café, la verdad me lo debía haber traído ahorita, pero pues.
0: Yo también ya me lo tomé, no te preocupes. Si, <risa> si sí. sí, sí, me tomara un café por cada entrevista que estoy teniendo, hombre no. tendré coma coma de cafeína. Entonces, no, no. Pero está bien, está bien. Oye, a propósito, la primera pregunta que le hacemos a todos los que vienen al café de fe es ¿Te gusta tomar café?
2: Me encanta, todos los días, todos los días. ¿Y ¿Tienes
0: al, tienes alguna preferencia en tu café?
2: Este, sí, café negro, a veces mi mamá le pone canela, mm. me gustan dos cucharadas de azúcar morena y tantita okay. leche, nada más para pintar.
0: Ok, nada más, pintadito, pintadito, está bien, mm. está bien, es que, es que conforme voy platicando con las personas sobre sus tendencias de café, como que puedes ir armando un perfil psicológico respecto ¿Algo? a eso, ¿verdad? todavía no tengo confirmaciones pero ahí tengo mis sospechas pero ahí vamos poquito a poquito y sí, yo ¿no?
2: entro ah.
0: <ríe> pues mira eh, entra como en la practicidad del café negro y yo creo que los que preferimos tomar café negro tiene que ver con el impacto que te da o al menos es la impresión que me da y, pero también tiene que ver con historia fíjate fíjate que es lo que me he estado dando cuenta por ejemplo un muchacho que entrevisté de Perú su Ajá. abuelo hacía café y falleció el abuelo y ya no volvió él a tomar café nunca. Oh. Y le dije, oye, y no habrá sido porque tú probaste café triturado de las manos de tu abuelo. Y dijo, ah, nunca lo había visto de esa manera. O pues, sea, ¿qué va a andar tomando si un Starbucks? ¿A qué le vas a ver agua? Uh -huh. Y entonces, ese tipo de pensamiento, o el padre Borre, por ejemplo, el padre Borre toma el café frío con un friego de leche y un friego de azúcar. Wow. Entonces, y, y pues va mucho con su personalidad, uh -huh. súper así, dulce y amable y súper cercano. Entonces... Como que cada quien va sí. según su momento. Sami Samaniego
1: Ajá. sí
0: ella sí conscientemente fluctúa entre café negro cuando está comiendo un panecito o algo o café este, con leche si es que simplemente se lo está tomando café de la tarde. Y Sami puede tomar café antes, incluso dice para dormir tengo que tomar café.
1: Wow.
0: Y es como que como un... ¿Cómo con cafeína? <risa> Y Monseñor Rogelio prefiere su café negro. Negro y en shot así de expreso, que así ah. le guste. Y él viene de una familia eh, cafetalera también. Uh -huh. Entonces dice que tenían la planta del café y todo. Y, y aparte fue arzobispo de Tuxla Gutiérrez en Chiapas, donde el café es ah, acá. Sí,
2: ahí. Entonces cada
0: quien tiene ahí su perfil que iremos armando conforme más conozcamos de las personas. Y bueno... Melanie, hoy queremos platicar contigo así casual sobre un tema que creo que puede ser muy bueno de convivir, de ver tus perspectivas, uh -huh. porque es un tema que ha estado rondando por ahí en, en los discursos de redes sociales, ha estado rondando ahí un tema, un tema como un secreto a voces, y más en este año de pandemia y reclusión,
1: okay. que
0: es sobre la dinámica de los retiros de evangelización.
1: Yeah
0: las dinámicas de retiros de evangelización. Entonces, para conocer un poco el contexto de Melanie, ¿puedes platicarnos cuándo fue el primer retiro al que fuiste?
2: Ok, claro. Pues ahorita estamos en el 2020 y mm -hmm. mi primer retiro y el único que viví oficialmente porque ya ahí entré y me quedé fue en octubre del 2015. Ok. En octubre del 2015 fue un retiro de, de una quién? semana. Este, se llama Misión Católica Universitaria en uh -huh. Monterrey, Nuevo León uh -huh, uh -huh. Este, tiene varios sectores esta misión, entonces yo estaba en el sector de Tech, del okay. Tecnológico de Monterrey, porque pues es universitario y pues así ahí entré con uh -huh. un retiro de dos días
0: hace cinco años ya entonces ah,
2: cinco años, sí.
0: Y, y bueno por lo que veo fue una muy buena impresión o sea ¿qué, con, ¿qué fue con lo que te quedaste? así que te encantó que dijo, sabes que por esto me quedo aquí
2: yo creo que el retiro, como la manera en que te van presentando las cosas, las charlas, las dinámicas, como que te van guiando, ¿no? Uh -huh. Como creo que ese es el propósito de un retiro, que te vayan guiando hacia un encuentro con Cristo. Uh -huh. Entonces, desde el inicio, pues era como ir como, no sé, como quebrando puertas. O okay. sea, sí. abres una puerta de golpe y vas abriendo otra puerta de golpe, así uh -huh. hasta que uh -huh. tú vas entrando. Este, y te vas abriendo también, porque pues, si alguien te lo cuenta, a lo mejor así, tranquilito, pues, acerca de quién es Dios, pues a lo mejor no les haces caso, pero cuando ya estás encerrado, de que en un ambiente, no te puedes salir, ya pagaste un boleto y te quedas dos días, pues, el chiste es que tú vayas ahí siguiendo como la dinámica. Exacto. Sí. Entonces, lo que me impactó a mí creo que fueron las charlas, eh, uh -huh. la manera en que ellos hablaban y confrontaban, creo que la manera en que confrontaron mi corazón, la manera en que Dios me estaba hablando, uh -huh. el presentarme con Jesús de Eucaristía, uh -huh. la oración fue lo que como lo que me hizo a mí tener como, a lo mejor no una sincera conversión en ese momento, pero sí como una inquietud claro. de qué es esto, qué, qué es esto y por qué no lo había conocido antes y por qué es tan
0: raro. Claro, claro, claro. Y te ha tocado impartir retiros también, participar en impartir temas o charlas o organizar.
2: Ay, sí. Mm, mm. También, y ya del otro lado, pues. Es tener... otro, exacto. Ajá, otro boleto. Ajá.
0: Exacto. Y hay cosas que hace cinco años viviste tú en tu retiro mm
2: -hmm. que
0: hasta el 2019 se seguían impartiendo.
2: Así es. <coughs> ¿Qué cosas? Pues. Las charlas, o sea, esto del querigma, cómo te presentaban a Dios Padre, al Dios Hijo, nuestro pecado, la salvación, el Espíritu Santo, las dinámicas, los encuentros. Creo que lo que más impacta también en estos retiros, más que el momento ahí, es el seguimiento, lo que sigue después.
1: Mm.
2: Cómo tú sigues a esa persona, porque puedes tener un encuentro súper bonito en esos dos días, pero si ya no sigues viendo a esa persona durante las próximas semanas hace cuenta que es como algo que se enfría. Uh -huh. No se me explico. Yo creo que la clave de los retiros, más allá del retiro, es el seguimiento. Cómo uno genuinamente se acerca a ese joven y lo sigue invitando a que siga caminando. Porque eso es solamente lo primero. O sea, uh -huh. tú debes de acompañar a la persona a lo que sigue. Y ahorita la manera de evangelización virtual, pues es el seguimiento como más personalizado se vuelve más complejo, ¿no? Porque no tienes a la persona ahí, Exacto. puedes platicar, no hay un cafecito con el que puedas conversar y abrir tu vida. Uh -huh.
1: Entonces,
2: se sí ha cambiado. Ahí es
0: muy diferente. Ahora, en tiempos para acá, sería como preguntarse, y aquí yo tengo una opinión, y es yo creo que el primer episodio y la primera entrevista en la que yo tengo una opinión, Uh -huh. Y tú tal vez, te lo voy a decir, tú tal vez puedas estar de acuerdo o no. Si no estás de acuerdo, pues terminamos. No, no te creas. No, <risa> si, si no estás de acuerdo, va a estar genial porque vamos a poder aquí como platicar al respecto de la diferencia de opinión. Y si sí estás de acuerdo, va a estar muy bien también porque podremos hablar de, del aspecto para lidiar con esto. Mi opinión es que la estructura contemporánea, estoy tratando de decir cada vez menos la palabra moderna, Okay. La estructura contemporánea, al menos hasta que empezó la pandemia, del retiro de evangelización, uh
1: -huh. no el
0: contenido, sino los métodos por el cual se entrega ese contenido, okay. yo creo que ya no es vigente. Okay. Yo creo que ya no aplica. Yo creo que cada vez es más difícil llevarte a un grupo de personas un fin de semana, captar su atención durante tanto tiempo darles contenido y material que los mantenga entretenidos, ponerlos y entretenerlos, ponerlos y llamar su atención, y al final llegar a un punto de vulnerabilidad espiritual. Okay. Siento que la sociedad como que le fue agarrando el pulso a estos rompimientos de, 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 de cotidianidad, porque eso es un retiro, es uh -huh.
2: te saco
0: de tu realidad, te meto en una casa de retiros, y aquí ya pues no sabes ni dónde está el baño. Entonces, Dependes de lo que dices tú, que es de la guía de otra persona.
1: Ajá.
0: Yo creo que la era de la información nos ha arruinado ya la sorpresa. Entonces, no sé si conoces al movimiento de Él vive.
2: Fíjate que lo he escuchado, pero a mí me encantaría, Fede, que me explicaras, o sea, que nos explicaras a todos como cuáles son estas partes de la estructura a la que tú te refieres, o sea, Exacto. porque... <risa> y también del movimiento
0: El uh -huh. movimiento El Vive es un movimiento que se dedica a hacer retiros También para la conversión Pero ellos son muy específicos Con decirle a los que viven los retiros Que no tienen permiso De contar lo que se
2: hace okay.
0: En cambio en MSU Tú puedes salir del retiro Y tuitear día por día lo que hiciste Ajá Tú puedes ir a un retiro de arco iris Y, y también sucede lo mismo Ajá uh -huh las interacciones sociales que sirven como herramienta para entregar un mensaje del querigma, uh -huh. a mi parecer, desde donde yo estoy parado, ya no tienen el mismo poder. Esa es mi perspectiva. Ok. ¿Qué piensas tú al respecto? ¿A qué me refiero? Para ser un poco más específico y me puedas dar una mejor eh, apreciación.
2: Lo de la estructura. Uh -huh.
0: Me refiero a el contenido siempre va a ser relevante, porque el querigma siempre va a ser relevante. Entonces, hablemos del contenido como el, el platillo, ¿verdad? La comida misma que se va a servir. Pero el, la presentación ya no es relevante. Ya no irrumpe en la vida de nadie el retiro. Okay. ¿Por qué creo esto? Porque creo que estamos en la era del autocuidado, cada vez más gente sigue a influencers que, y a páginas y a videos de YouTube sobre meditación, sobre relajación, sobre cuidado del estrés, sobre ansiedades. Cada vez estamos más conscientes de aspectos que nosotros en los retiros utilizamos para decir: no, 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 no. Tú necesitas tomarte un tiempo de break. Ajá. ¿Y tú le dices eso a, a ahorita a una persona y te dice: no, no, tengo mi app de Headspace sí. y con mi Headspace yo aquí ya respiré, ya, ya, no ya retiro ¿para qué? no, no, no.
2: Okay. me explico sí, sí, sí.
0: creo que el vehículo de presentación está convirtiéndose, no digo que es sino que se está ya en, muy rápidamente convirtiéndose en algo obsoleto
2: te iba a decir en una cargacha eh, eh, precisamente, <risa> en, un <poquito?
0: risa> en una, exactamente, esa es mi apreciación no sé okay. qué piensas tú al respecto ok, creo
2: que es muy interesante cómo lo comentas y creo que hay mucho por decir. O sea, eso que tú dices de que ya estamos en una era de la información, de un autocuidado, que ya, creo que ahora, no sé si los millennials centelias, o sea, sobre todo los jóvenes que son los que se busca evangelizar, ¿no? Porque, o, o bueno, también hay que preguntar, ¿evangelizamos a quiénes? A los adultos, a los viejitos, a los niños. Mm. Pero guiándonos a estos movimientos que a lo mejor son de un promedio de... Juventud. 15 a, ajá, 15 a 30 años. Y me estoy extendiendo mucho, estoy haciendo la brecha larga pues ya es, una, ya es una generación que busca más la información y que quiere obtener, o, o puede obtener, mejor dicho, como todo más rápidamente, más a la palma de su mano. Entonces, y también está eso, y también como los estereotipos, bueno, no sé si sean estereotipos la palabra correcta, pero esto de que, lo que tú decías, de que te invito a un retiro, pero no puedes decir de qué se trata. O sea, y todas estas cosas que ya se llevan diciendo, pues ya quitan como... ¿cómo llamarla? Como la fascinación o la belleza de qué es lo que se va a vivir.
0: La novedad. La novedad,
2: bien. el asombro, ¿no? Como esta parte de que, está, que, que la evangelización tiene que ser como vislumbrante, uh -huh. atractiva, de tal modo que, que el otro se sienta atraído para poder conocerla, ¿no? Uh -huh. y, y este tiempo de querer ganchar a las personas para un retiro, ahorita hablaré como del medio para que quieran un retiro, pero ya el retiro, o sea... Ya el retiro, o sea, de, de apartarse, de quitarse, para tener un tiempo contigo mismo, creo que es algo que ahorita la, la sociedad no busca. Uh -huh. O sea, estamos tan enrutinados de vivir las cosas día a día, este, también, o sea, no nos abrimos al cuestionamiento propio, o sea, porque el retiro te habla, un, o sea, te, te invita a cuestionarte quién eres, qué estás haciendo, por qué estás así. Uh -huh. Y no, 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 o sea, tipo, yo con mi app tipo, yo con esto medito con lo que yo estoy bien, con lo que yo estoy así. Uh -huh. Entonces, es también como la parte en cómo se la presentamos, la cual ya no es efectiva, y la parte de la persona o la sociedad que ahorita tiene como ciertos hábitos o cierto perfil que no busca como el cuestionamiento o, el, o la interior, interiorización de sí misma. No sé si y, me explico.
0: Claro, y ese mismo argumento, lo curioso, es que ese mismo argumento aplica para el grupo que imparte el retiro. ¿qué tanto los miembros del grupo se cuestionan la razón por la que hacen las cosas? Yo me acuerdo de un retiro que di en el 2006, uh -huh. donde me dieron el esquema de la charla que me tocaba dar. Y en el esquema decía, hacer mención del episodio 1 de Star Wars. <risa> y yo dije, el episodio 1 de Star Wars salió en el 2003 o algo así, no me acuerdo. Y yo, ok. Ok. Y yo, bueno, no se ha actualizado.
1: Ajá.
0: Forward al 2008 y lo Ajá. mismo. Y, y entonces, este cuestionamiento de estoy acostumbrado a hacer las cosas así, a un autocuidado y una autorreferenciación,
1: Ajá.
0: aplica también a estructuras que tenemos nosotros de cómo hacer las cosas. Y la razón por la cual el tema empezó a florecer en ciertos comentarios es que pues todos los retiros que teníamos planeados para este año se cancelaron.
1: Así
0: es. Y tuvimos que aprender a hacer nuevos retiros de nuevas maneras, pero se empezaron a hacer con la estructura de pensamiento anterior y yo para el tercero ya estaba harto. Uh -huh. ya estaba así como que, ay, lo mismo, y estar aquí sentado. Y... ¿Crees que hay dificultad en cambiar las estructuras de un grupo? En cambiar, no, eh, por, por, y quiero ser muy específico en, no me refiero a, vamos a predicar otra cosa. No, 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 no 100% el querigma, forever and ever, amen. Ajá. Pero la manera en la que lo hacemos es parte de nuestra estructura. Uh
1: -huh. ¿Crees
0: que hay una resiliencia a cambiar las estructuras? ¿Hay una dificultad a cambiar la manera en la que hacemos las cosas?
2: Depende, o sea, la, la respuesta es sí. O sea, yo creo que sí, o sea, que sí hay como, no sé, me imaginaba como esto de la iglesia en movimiento, ¿no? La iglesia, no es que se actualice, como tú dices, la iglesia no cambia las verdades, o sea, uh -huh. las verdades están y esas son. Uh -huh. La manera en transmitirlas son, tienen que ser diferentes de acuerdo a cómo se está moviendo la sociedad. Entonces, deberíamos nosotros, como impartidores no sé, de charlas, de retiros, irnos actualizando para ese público y conocer a ese público. ¿Cómo es ese público? Lo que te decía ahorita, no este público... Uh -huh. No le interesa como que le cuestiones o le molesta o cree que ya todo lo tiene resuelto. ¿De qué manera yo le puedo llegar a ese público en específico uh -huh. y no quedarme con yo mi estructura que a mí me jaló? O sea, la estructura que Melanie se convirtió es buenísima para Melanie. Uh -huh. Hace uh -huh. cinco años. Uh -huh. ¿Cuál es la estructura para esta persona que ya ha pasado por todo esto, diferente a mí, cómo yo le llego? a lo mejor hiciste esa resiliencia y creo que nos falta ahí esto se va a escuchar súper mal, espero que no se malinterprete, pero es como conocer a tu mercado.
1: Sí. Eh, <ríe> ¿A quién le sí. estoy
2: llegando? ¿Cómo sí. le vendo yo el producto a esa persona? O sea, uh -huh. no, o sea no, no estamos hablando de producto para nada, o sea, no se malinterprete, pero tienes que conocer a quién estás llegando. Exacto. Y yo creo que no quedarte con tu propia visión, pues a mí me jaló así. Uh -huh. ¿Cómo, le, ¿Cómo le puedo yo ayudar a él? ¿No?
0: Uh -huh. Eh, eh, hay un, una lectura muy interesante sobre por qué Jesús predicaba en parábolas. Y, uh -huh. y es el asunto que, a excepción de una, Él nunca explica qué significan las parábolas. Y eso te habla de la eterna interpretación que cada persona puede darle. Entonces, la parábola es una herramienta perenne es una herramienta que hoy en día puedes utilizar la parábola que usó Jesús y cada quien le va a dar una interpretación propia. Entonces uh -huh. se trata de ser así o, o de pensar en aspectos que van a ser universales para siempre y al menos yo no tengo ese tipo de capacidad de decir no, 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 la gente va a usar mis ejemplos en dos mil años. Uh -huh. No, o sea, entonces o me tengo que estar actualizando conforme los tiempos cambian. Uh -huh. ¿Qué sería una manera entre comillas, incómoda para ti de predicar el evangelio. Incómoda en el aspecto de tenemos que salir de la zona de confort. Tal vez yo estoy muy cómodo con hacer esto, hacer esto, hacer esto.
1: Ajá.
0: ¿Qué sería algo fuera de tu zona de confort? ¿Por qué, ¿Y por qué te lo pregunto? No nada más como para, ajá, te caché. No, no, no. Ajá. Sino porque yo creo en el poder de la palabra. Ajá. Y creo en el poder de quien escucha de voz viva de alguien que está viviendo sus años de evangelización. Que tú estás activamente involucrada en la continua evangelización de tu grupo, de muchachas que están a cargo tuyo, etc. Entonces, para ti, Melanie, mm -hmm. que tienes cinco años siguiendo al Señor activamente, ¿cuál sería una manera incómoda de anunciar el evangelio?
2: La, o sea, yo creo que la manera más efectiva y a la vez la más incómoda es la relacional. O sea, creo que esa es la que Jesús utilizó y la que sigue existiendo y va a seguir existiendo. No le voy a llegar a alguien mandándole un PDF y explicándole todo. O sea, es compartir tu vida y abrir tu vida. ¿Qué sería incómodo para mí? Plantarme con alguien, abrirle mi vida. O sea, y yo con, o sea, es esa manera de yo constantemente buscar a esta persona Ver por esa persona, buscar uh -huh. subir, ganármela, de cierta manera, pero no ganar e interesada, sino. De para, manera Cristo,
1: para,
0: para Cristo, ganársela para Cristo. Uh -huh.
2: Amén, así. Entonces, esa manera de salir de mi zona de confort, de yo conmigo, yo con la gente que ya conozco, que sé que está conmigo, uh -huh. yo con la gente que sabe que cree, cree lo que yo creo, sino yo salir e ir con aquellos que no piensan como yo, que no actúan como yo, y de manera relacional presentarme con ellos como persona normal, amiga, y poco a poco a poco ganarme su confianza de tal modo que yo, desde mi manera testimonial, les muestre cómo Dios me ha cambiado a mí y que uh -huh. esa persona en su libertad y curiosidad quiera conocer acerca de este Dios que uh -huh. yo proclamo, ¿no?
0: Sí, y efe efectivamente una vez que llegas a ese punto de atención ¿cómo haces tú en tu día a día en lo que te toca a ti desarrollar ¿cómo haces tú para llevar la atención de una persona que te esté escuchando para llevar esa atención a Cristo. ¿Cuál es el referente? ¿O qué momento compartes? ¿O qué dices? O, eh, ¿Hay algo específico que mencionas? Por ejemplo, te voy a decir. Yo hablo siempre y me gusta hablar de la dimensión de la misericordia de Dios. Uh
1: -huh.
0: Y además, y, y yo estoy... O sea, como en... Incluso me voy hasta el punto de decir que yo predico la espiritualidad de la misericordia. Uh -huh. Que es basar tu vida consciente de la misericordia que se ha tenido contigo, consciente de la misericordia que tú puedes dar, o sea, es todo en base a la misericordia de Dios Ese es mi, mi una vez que ya tengo la atención de la gente, es como que vean la misericordia de Dios, ¿no? Uh -huh. ¿Qué haces tú? ¿O ¿Hacia dónde te gusta llevar? ¿A qué aspecto específico de Cristo te gusta llevar la atención de la gente?
2: Yo creo que igual a la misericordia y también el amor como, o sea de las personas con las que se han, se han podido abrir conmigo, porque no te puedo decir nada, no, de las 100 personas a las que le hablo que no profesan lo mismo que yo, las 100 que adelante, no o sea, las 100 <risa> tipo, me abren su corazón, pues la verdad es que no, o sea, son contadas. Pero las que me han abierto su corazón, pues creo que igual que tú, o sea, que me han dicho, pues Melanie, he hecho esto, este, he estado en esto, es como, yo creo que lo que les transmito es como, no te juzgo por eso, porque yo también he hecho cosas malas de las cuales pues no me enorgullezco, pero o sea, estás llamado a algo más grande, como estoy segura que, o sea, como les hago esta invitación, o sea, obviamente el perdón y la misericordia que Dios les tiene, pero también como les muestro el camino de que hay algo mejor para ti, o sea, mm. algo que, que tú, o sea, que si yo estuve ahí y ahorita estoy acá, yo estoy segura que tú puedes estar más lejos que yo, mm -hmm. o sea, como no, no decir como, bueno, está bien, no pasa nada, Dios te perdona, sino, y, o sea, inconscientemente invitarlas o encaminarlas hacia esta otra parte, no sé si me explico claro,
0: claro, claro, es el, uh -huh. el como un constante recordar el valor verdadero de la persona humana, ¿no? de te mereces uh -huh. más, o sea hay, eres capaz de mucho más y uh -huh. eso al menos a mí me mueve mucho, mucho también, entonces es un excelente punto de referencia y ojalá aprendamos de eso que dices para aplicar una vez terminada la pandemia y no volvamos a la estructura de hagamos las cosas como antes, sino hablemos más en esta cuestión que dices relacional. Y a mi parecer la clave de la, la evangelización a través de la relación está en tener tu mano en el pulso del mundo, de, uh -huh. de, de cómo se comunican, cómo se hablan, eh, eh, que es llamativo. Uh -huh. ¿Crees tú... Desde el, desde el sector de la iglesia que te toca vivir la, el punto donde te toca estar ¿crees tú que tenemos la mano en el pulso o se nos está yendo el rollo o, o estamos completamente como que no, no tenemos idea
2: fíjate que también hablando del mundo, o sea algo que platicaba con, con unos compañeros amigos míos hace como una semana es que aparte la era tecnológica ha ido evolucionando muy rápido uh -huh. o sea Hace un año, o ponle dos. Hace dos años no existía TikTok. Y hace cinco años no, estaba Instagram. Y hace y, y ah, 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 se mueve, se mueve, se mueve, se mueve. Se mueve y para uh -huh. una persona más grande como que le cuesta más rápido entrar a ese...
0: A, la dinámica. a ese
2: mundo, como uh -huh. tú dices, contemporáneo, moderno. Entonces, yo creo que necesitamos adaptarnos más fácilmente uh -huh. en donde se está moviendo el mundo. O sea, como tú dices... A lo mejor, no digo que se nos esté yendo el carril, uh -huh. pero siento que falta meter más la mano ahí.
1: Okay. O sea,
2: sí están los dedos, uh -huh. pero no está la mano metida. O uh -huh. sea, no estamos acaparando todos los frentes. Estamos acaparando los frentes que ya conocemos uh -huh. y uno que otro que estamos intentando experimentar, pero no todos.
0: Ok, es cierto. Es verdad. Ah, sí, sí, no, no, no. Ahí es donde <coughs> el primer paso es reconocerlo creo yo. Y esa, esa conciencia, el hecho que ya lo que dices tú, que lo estuviste hablando con otros amigos tuyos, eso ya para mí es como que, ah, qué bueno! O sea, que hay conciencia de que necesitamos de eso, ¿no? Y el, el punto clave, yo soy
1: eh,
0: eh, a mi edad ya como que te empiezas a querer definir de maneras muy concretas, y yo soy fundamentalista. Yo creo que todo lo que Jesús hizo es perfecto. Y yo de verdad eh, le tengo una fascinación a la persona de Cristo, pero no todo mundo comparte esa perspectiva. Okay. Entonces, ¿cómo desde lo que a ti te ha tocado vivir en, de las 100 personas, las 5, las 6, las 3, la 1, que sí abrió su corazón no solo a Melanie, sino a Cristo? Uh -huh. ¿Qué es lo que para ti es más atractivo de Jesús para otras personas? También puede ser para ti, pero ¿cómo se ha mantenido atractiva la persona de Cristo?
2: ¿Para mí o para los otros?
0: Para ti, puede ser para ti. Primero dinos para ti. Pero también, ¿qué otras cosas has visto en la vida de otras personas uh
2: -huh. que a la
0: persona de Cristo atrae?
2: La compasión. Oh. O sea, la, la constante compasión, inclusive desde una como ya creyente. Uh -huh. o, sea, por decir, o sea, cinco años caminando, tres años full. <ríe> <ríe> o tres años en conciencia, así como pues ahí dos. ahí digo,
1: uh
2: -huh. Este como ya convertida, ya sanada y redenida, creo que lo que más me impresiona de Jesús en mi persona es que me sigue teniendo compasión, porque el estar este camino no me garantiza que soy perfecta y que ya soy santa, uh -huh. sino que sigue teniendo compasión de mí misma y veo cómo en otras personas se manifiesta esa compasión que sigue teniendo Dios, como esos ojos de, ter de ternura, de misericordia, de que sigue estando ahí, o sea, uh -huh. y es... Dios Padre eterno, fiel, fuerte, grande, glorioso, pero también es un Dios compasivo, o sea, tierno, cariñoso, que, que mete las manos al lodo y te limpia, o sea, mm. sigue siendo contigo, creyente o no creyente, y aunque lleves muchos años en el caminar. Entonces, creo que eso es lo que me impacta, de que a pesar de mi miseria, que la reconozco todos los días, sigue metiendo la mano en el lodo por mí.
1: Uh -huh. ¡Wow! Y en
2: otros. O
0: sea. Exacto, exacto. Y en la vida de otros. Y para mí era muy importante tener esta perspectiva tuya desde la dimensión de una persona que tiene, como dices tus cinco años de conocerlo, tres años de activamente seguirlo, ¿verdad? Que pues al final de cuentas eso es lo de menos, ¿no? El punto es que Ajá. ya lo encontraste, ¿no? Sí. Desde esa perspectiva y brevemente también, eh, aquí en Café de Fe hemos estado haciendo también una serie de entrevistas a mujeres, uh -huh. donde me interesa también la perspectiva de la persona de Cristo para ti desde el punto de vista de una mujer ahora estoy agarrándote en las últimas que puedo de hablarte como mujer soltera porque ah, estás sí. a, a meses ya de ser una mujer casada pero en ese caminar lo que me interesaría que brevemente simplemente tocaras es lo atractivo que ha sido para ti la persona de Cristo mm -hmm. desde tu punto de vista como mujer hablando de lo primero que se te venga a la mente cuando te digo en tu identidad como mujer tu entidad femenina, plena, pura y maravillosa, ¿qué es lo de Cristo que te llama la atención?
2: No sé, o sea, creo que también, eh, no, no quiero hacer paralelismos, pero la figura del hombre, porque Cristo es hombre.
1: Efectivamente. O sea,
2: la figura del hombre para el día de hoy en la mujer es como, hoy, como les, les tenemos como un cierto como respeto, pinzitas sobre todo en esta sociedad actual, ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh.
2: ¿Cómo es la figura de Jesús hombre para mi mujer, Melanie? Yo creo que es como un caballero total, o sea, una persona muy respetuosa, una persona no sé, me imagino mucho como esta escena de, de Marta y de María y María a los pies de Cristo ahí escuchándolo como una persona muy íntima, uh -huh. o sea alguien que entra muy íntimo y desde su figura de hombre, pero contigo mujer, uh -huh. y que respeta todo lo que tú eres, y te demuestra cómo es el verdadero hombre, y tú también cómo, cómo estás siendo mujer con él, no sé, no sé si, sí, sí,
0: si sí, lo logro sí. como... Por supuesto, por supuesto eh, hago la pregunta porque tengo la esperanza uh -huh. de que la plena conciencia de el amor que Dios te tiene a ti como mujer, es el referente uh -huh a tu manera de tomar decisiones que tienen que ver con cómo te dejas tratar por otros hombres como mujer. Y en esa clave está el cómo hombres pueden tratar a las mujeres a la medida que, se, que ellas ponen la pauta de no voy a permitir que me trates menos de cómo me trataría Cristo.
1: Así es.
0: Entonces ese, esa perspectiva me sorprende, o sea, me sorprende para bien, gratamente, escucharla de ti porque sé que, o sea, en tus decisiones vocacionales, que has decidido por el matrimonio, que Ajá. has decidido casarte con un hombre que emula a Cristo. Ajá. Eso fue consciente. O sea, estabas consciente de esto es lo que quiero.
2: Sí. O sea, vaya, creo que yo funciono de la manera al revés. Siempre estuve consciente. Explíqueme. O sea, Melanie Terrazas, no creo que todas las mujeres, pero Melanie Terrazas sabía lo que no quería. Y todo lo que quería. O sea, ya estaba dado por hecho, no sé si me explico. Oh, o sea, okay. tenía más mis pautas de no, que mis pautas uh -huh. de quiero esto, esto, esto. Es como, quito, o sea, como me baso más en los nos. Como uh -huh. si veo algo que no, ya desde ahí estoy como el paso para atrás. Porque okay. ya lo había visto en otros hombres, cómo trataban a las mujeres, cómo la veían. Uh -huh. Entonces yo era como no. Pero si yo veía algo diferente, que no eran esos nos, para mí eso ya era una entrada como, ahí estoy viendo la figura de Cristo. Porque no está haciendo
0: esos no, está haciendo ese sí. Uh -huh. Uh -huh. Oye, está, es, se pone muy interesante ese tema, dije brevemente, pues se me hace que no. Porque, ah. porque, ¿sabes quién tiene también esa perspectiva? O, o al menos quién forjó así una perspectiva. Mi mamá. Wow. Pues es, es, es y, y, también mi esposa. Entonces, no sé, o sea, creo, creo ver muy humildemente un, una repetición de pensamiento de una referencia, vi algo, un trato que no me agrada, y de ahí defino algo que no quiero en mi vida. Y luego tengo un encuentro fuerte con la persona de Jesús. Eh, Para ti fue difícil hacer la transición de... Un, un, bueno, eso es asumiendo que sí había como un resquemor de de, hombre, Fuchi, o <risa> todos los hombres son esto. Eh, ajá, ajá. A, hacer la transición de eso a Cristo uh -huh. y de decir, oye, ¿sabes qué? O, o, o me caso con Él o tiene que haber hombres que quieran imitarlo. Ok. O sea, te costó. O,
2: te o me caso ajá, con Cristo ajá. o me caso con otros que se parezcan a él. Ah, okay. Exacto.
0: O, sea, o me caso con Jesús porque es perfecto y nadie más nunca se le va a acercar. O busco a alguien que lo esté tratando de imitar. ¿Te costó hacer esa transición? ¿Te la creíste cuando te dijeron que Jesús era hombre perfecto?
2: Ah, claro. O sea, yo creo que al momento en que yo acepté a Cristo fue porque vi la figura de Cristo masculina, hombre, como la cosa más perfecta, tal cual. Pero hay algo muy interesante, siempre tuve una relación con Jesús de hermano, de hermano uh, mayor. Ah. Sí, o sea, sí, sí, o sea, y, y lo declaro aquí y de uh -huh. aquí en memoria, Cristo es el gran amor de toda mi vida, por más supuesto. allá de mi futuro esposo, o sea, uh -huh,
0: por supuesto.
2: Pero siempre tuve como esa figura varonil, fuerte, más grande que yo, Cristo, pero creo que al momento de verlo, por ejemplo, en mi futuro esposo, como las cualidades que tiene el de Cristo, como que no me costó pensarlo. Yo creo que en la actitud vocacional era más, ¿a qué me estás llamando tú? O sea, más allá de que, es que creo que tú eres lo más perfecto y no creo que no hay nadie como tú. O sea, no era esa visión, era más como, ¿qué quieres tú de mí? O sea, ¿me uh -huh. quieres apartada para ti súper? Uh -huh. O ¿me quieres para el matrimonio? No dudo que haya alguien que te ame a ti y que te imite constantemente. Como... Uh -huh. Era más como esta parte de que quieres tú, no tanto como, ay, me cuesta muchísimo entender que hay un hombre que puede. Ay,
0: no, no. Es, es que es, es impresionante el poder atractivo de la persona de Cristo. Así. Es, eh, eh, me sigue a mí sorprendiendo. Y no, creo que le hemos extirpado su atractividad masculina y le hemos quitado el valor a contemplar. Que como hombre es atractivo. Y para mi hombre, esa es una dimensión desconocida.
2: Okay. Que
0: no porque jamás la vaya a experimentar en plenitud o en carne propia, no debería acercármele. El hecho de que yo nunca vaya a poder ser monjita, no significa mm. que no pueda ser amigo de una. O cantar Ajá. Cristo es mi prometido con ellas. Y Ajá. eso lo he aprendido de estar muy cerca de la vida religiosa femenina. Entonces, en mis amistades femeninas que siguen a Cristo, quiero contemplar y a la vez no exponer de una mala manera, sino realzar cómo tú, Melanie, ves a Cristo hombre. Y entonces, esta dimensión como hermano mayor y, y, y en su plenitud masculina como hombre y lo que en el trato que él te da a ti, en la manera en la que él te busca, en la manera en la que él te ama. Y entonces, para quienes nos están escuchando, que sepan que hay un estándar de comportamiento que puedes ponerte como mujer y como hombre de, de tratarte como Cristo te trata y muchos nos podemos como ir a generalizar que hay un cinismo detrás de una mujer que, que dice pues ando contigo pero tengo mis reservas y sin embargo con Cristo no pasa o sea con Jesús no, 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 al menos lo que percibo de tu respuesta es que no hubo reservas no hubo una parte de ti que dijo bueno pues sí pero vamos a ver en qué me vas a fallar
2: no yo creo que a lo mejor, o sea, fue un caminar de abrir claro. mi corazón pero nunca como buscándole tres pies o sea, ya, como... ya, ya. o sea, fue un abrir mi corazón porque también hay heridas hay cosas que uno tiene que decir humanamente esto es lo que veo, pero yo creo que esto no es así por lo que estoy viviendo contigo uh -huh. y me abro en libertad a que tú me demuestres quién eres tú uh -huh. sin yo ponerte barreras uh -huh. y también, o sea, si vemos a alguien que tenemos reservas pues entender que es igual que yo, o sea, uh -huh. mi futuro prometido es una persona que yo veo mucho la imagen de Cristo en muchas ocasiones de mi vida, como Cristo a través de él me está hablando y me dice, Melan, como uh -huh. experimento su misericordia también como si Cristo fuera él, este pero que también igual que yo, es humano y nos equivocamos, y ahí mismo Cristo como que uh
1: -huh. obra
2: en medio de los dos para redimirnos. no sé.
0: Así ¿sabes? es, sí, perfectísimamente explicado. ¡Qué maravilloso! Que, ¡Qué aromática plática, Melanie! De verdad, ¡qué maravilloso! Y bueno, pues eso es lo que hemos hablado de nuestro Café de Fe... Entonces sigue la siguiente dinámica Que es agregarle expreso a nuestro café Para que esté cargadito Entonces los tres shots de expreso Son tres preguntas rápidas que te voy a hacer Que no sabes qué son y que vienen de la nada Y que tienes que contestar inmediatamente Las puedes justificar si quieres Pero no estás obligada a hacerlo Puedes dejarlas ahí nomás y que te valga Entonces el primer shot de expreso para Melanie Melanie, en un día libre te invitan a un día de campo Tienes dos opciones O ir al día de campo o dormir ¿Qué prefieres?
2: Ir al día del campo. Ah, perfecto.
0: Sí, y yo creo que más se, ahorita se antoja más después Ay, de, sí. de tanto encierro, como que ya, ya estuvo bueno. Perfecto. O sea
2: dormir, o sea también dependería. O sea si es un día que estoy exhausta, pues a uh -huh. lo mejor iría a dormir. Pero si tengo un sueño regular, ¿por qué desearía dormir más y puedo disfrutar algo diferente? El este mm. año lo tengo siempre.
0: Perfecto. Por los
2: días tengo que dormir.
0: Excelente, excelente. Perfecto, muy bien. Segundo shot de Expreso para Melanie. Melanie, ¿qué prefieres vivir? ¿Un retiro o un campamento? Mm.
2: Retiro. ¿Sí? Totalmente. No soy tan salvaje. Siento que los campamentos son más massage.
0: Sí, para los que no saben, ¿cuál es la diferencia entre un retiro y un campamento? En el retiro de baños. Esa es la ¡Ah! gran diferencia. Entre retiro y campamento. En el retiro te puedes bañar. Esa es la gran diferencia.
1: Retiro.
0: Retiro, muy bien. Yo le tengo cierto cariño a los campamentos porque de niño íbamos a campamentos de la comunidad. Entonces, no sé, hay como un amor nostálgico, pero el amor nostálgico me suele durar 45 minutos, la verdad. Oh. Ya 45 minutos después del campamento es como que, no, vámonos. Quiero una cama. Sí. Este, Perfecto. Tercer shot de expreso para Melanie. Melanie, ¿qué prefieres? ¿Dar una buena charla? Una de las charlas que te, te haya tocado dar, si una que te guste mucho. ¿Dar una buena charla o recibir una buena charla? Mm. Mm.
2: Eso sí me la pusiste muy
0: difícil.
2: <risa> no lo sé. <risa> ¿Se vale o no se vale, verdad?
0: Pues puedes quedarte en el indeciso, pero nos tienes que explicar por qué.
2: No me gusta dar charlas.
0: ¿No te gusta charlas?
2: Porque no me siento muy segura de mí misma en esa cualidad de Ajá. yo exponer cosas. Entonces, uh -huh. no es tanto como que no quiera compartirlo. Te lo puedo compartir, pero me voy a estar desgarrando. O uh -huh. sea, porque me cuesta. O uh -huh. sea, me cuesta hablar y decirte y interactuar uh -huh. contigo público. Pero me encanta, me encanta, me fascina transmitir una verdad que te puede servir a ti. Y la uh -huh. parte de escuchar, me gusta que Dios me hable. Porque siento que Dios a través de charlas, aunque las repitas mil veces o sea, Dios te está hablando, o sea, y uh -huh. algo Dios me puede estar corrigiendo o hablando a mi corazón, entonces, la parte de la escucha activa también me gusta, entonces...
0: Y es menos desgarradora, entonces...
2: Es menos desgarradora, a lo mejor confrontativa, pero eso me gusta un poco más.
0: Pues vámonos a que recibir la charla, entonces, Sí, a, sí yo, ah. yo, yo le tengo un gusto muy particular a recibir charla, me encanta dar darte, yo, yo nací para, para dar temas, no me puedo callar, pero hay algo en escuchar un buen tema que me tiene así como, como si estoy, estuviera viendo yo a un mago hacer algo. es como que oh, ¿Verdad? Entonces, sí. si hay temas así. Perfecto, muy bien, Melanie. Esos son mm. nuestros tres shots y ahora vamos a agregarle un poco de azúcar a nuestro café, lo cual es una recomendación que nos quieras hacer, la que quieras. Música, libros, podcast, películas, series, lo que se te pegue el regalado ah, gana. Melanie, mm. ¿qué nos recomiendas para endulzarnos la vida? Ok,
2: ¿qué les recomiendo para endulzarse la vida? en este tiempo de pandemia, que no te limite el que te puedas encerrar, intenta ir a visitar al Santísimo. Mm. O sea, aunque tú digas una hora, yo creo que el ver al Señor nos, nos cambia totalmente, físicamente. Mm -hmm. O sea, y pues sí, si puedes ir a comulgar, asistir a misa, qué mejor, confesarte, wow, qué mejor. Yes. O sea, que, que a pesar de esta situación, como que no te prives de la gracia que Dios todavía sigue dando ahí. Excelente, mm.
0: excelente, excelente recomendación y para los que se anden preguntando si ver al Santísimo en una pantalla vale, claro que vale,
2: También. el Espíritu También.
0: Santo no se limita por pantallas o por si tu iPhone es iPhone o es Android, así Ajá. que, en
2: espíritu y en verdad, así sí. es, así
0: es, no es en el monte, es en espíritu y en verdad, excelente recomendación Melanie, muchas gracias y ahora nos vamos con la crema Carnation o el chorrito Ajá. de leche que se le echa al café, que son tus pensamientos finales y me gustaría, Melanie, en este caso específico, que sí. el mensaje que quieras dejar ya al final de esta entrevista, que de esta plática tan amena que hemos tenido, sí. que hablaras específicamente... Eh, yo creo que me gustó mucho la perspectiva que nos diste de ese acercamiento a, a la persona de Jesús. Sabemos, y yo creo que ya está muy bien entendido, que como iglesia y como grupo tenemos que estarnos renovando constantemente para llevar ese mensaje al Señor del Señor Jesús a quienes lo necesitan, entonces más allá del tema de estructuras y retiros, tú melanie en tu encuentro con Jesús que des un último mensaje específicamente para quienes nos escuchan que son mujeres mujeres ahora sí que de todas las edades eh, que escuchen a alguien a eh, alguien joven, a alguien que tiene este tiempo tan rico y nutritivo de conocer al Señor Jesús, un último mensaje que les quieras dejar.
2: Si no te has acercado a la figura de Cristo, o sea, por alguna herida, algún resentimiento que hayas padecido con algún hombre, algo que te hayan hecho, o sea, yo te invitaría a que te des la oportunidad de que Cristo se presente, porque Cristo, o sea, nunca va a interrumpir nuestra libertad. Y como les dije, lo defino como un caballero. O sea, si tú le abres la puerta, él se va a presentar a ti. Y también, o sea, vas a descubrir mucho de lo que tú eres mujer, a lo que tú estás llamada, o sea, lo que tú anhelas a través de él. O sea, ¿cómo es que yo quiero ser tratada? ¿Cómo es que yo quiero servir? O sea, ¿cómo es que yo quiero acercarme a las personas? O sea, también mi relación con Cristo me da mucho de mí para decir cómo yo mujer tengo que actuar. Y si tú dices, ¿sabes qué? Es claro la verdad me cuesta un buen, pues testimonialmente y en breve yo te cuento que yo no me acercaba a la figura de Dios Padre. Yo me acercaba primero a la Virgen María y María fue la que me llevó a Jesús. Entonces, María, como la mejor discípula, ella te puede presentar a su hijo de una manera que tú lo puedas abrazar. Entonces, también pedirle a ella si es que tienes algún impedimento. Quiere.
0: Amén. Ay, muchas gracias, Melanie. Qué bonito. Pues gracias por este maravilloso y aromático café, porque bien dice la palabra de Dios que nuestra alabanza sube como aroma agradable. Yo creo que la, esa alabanza huele a café. Entonces, gracias de verdad por haber compartido con nosotros, por este mensaje tan bello, y gracias por haber aceptado estar acá en Café de Fe con nosotros.
2: Ay, un gusto. Que Dios los bendiga.
0: Gracias, Melanie. Igualmente. Si te gustó este Café de Fe, compártelo. Encuéntranos en Instagram como Café de Fe 1 y escucha toda la programación de Juan Diego Network. Y como siempre, disfruta de un buen café.